0: окруженных в районе Сталинграда.
1: ¡Sigue a ti, ¡Sigue
2: las 9 de la noche, creo que el equipo hoy la mesa de trabajo como dicen en, en la radio está completa eh, vamos a estar con dos invitados muy especiales de la barricada 1927 27 antifascista hinchada del América de Cali porque precisamente vamos a hablar sobre el tema de identidad en el fútbol eh, otro de los temas que también tendremos será la copa asiática y la situación actual en México, algo bastante importante porque consideramos que nuestra plataforma eh, de comunicaciones debe eh, servir para transmitir la verdad, ¿no? Y en este momento pues ya empiezan a tejerse muchas mentiras alrededor de la situación actual en México. Entonces voy a saludar a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Tenemos por un lado al camarada Paulín eh, Vasilievich.
3: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por el favor de su compañía en este primer programa de este nuevo año 2019. Eh, pues desearles la mejor de las suertes durante todo el transcurso de este año y esperemos que eh, sigan siguiendo nuestra página porque gracias a ustedes es que pues que este proyecto sigue vivo, ¿no? Eh, pues ya... Ya lo adelantaba la compañera Lau, vamos a tener un programa bastante cargadito con temas de mucho interés, temas futboleros, por supuesto, y temas políticos, ¿no? Para no dejar de echar salecita a, a estas cuestiones que tanto nos interesan. ¿A quién más saludamos, Lau?
2: Pues, Pau, continuemos saludando a Chino.
4: Hola, ¿cómo están compañeros? Eh, un saludo desde Guadalajara, México. Eh, saludos a todos los compañeros del colectivo, a los invitados especiales de,
2: de Barricada y a todos los compañeros que nos escuchan. Listo, sigamos saludando a Aljeras.
5: Aló, buenas noches para todos. Eh, sí, arrancamos precisamente el primer programa de Grada Roja en este 2019 y como, como comentaban anteriormente, está bastante cargado de algunos temas e incluso... Eh, una cuestión que tiene que ver también con un hincha, eh, que más tarde eh, ya les comentaremos sobre ese caso.
2: Listo, y saludemos y... a nuestros invitados especiales eh, para, pues también en este espacio, a Gonzalo y a Chaca.
0: Eh, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que muy contentos de estar acá compartiendo el espacio con ustedes y bueno, estamos dispuestos cada vez que nos inviten a estar acá.
6: Eh, buenas noches también eh, desde Cali, eh, los saludo, mi, mi remoquete es Escupa y muy contentos de verdad de, de conectarnos con, con Grada Roja y, y, y comentar estos temas que la verdad son muy actuales y muy importantes.
2: Bueno, Pau, entonces eh, vamos a hacer una pequeña cortinilla para que nos organicemos e iniciamos con este programa, el cuarto programa de Radio Grada Roja, eh, basados en la red radiofónica futbolera, donde también esperamos que pronto nuestros camaradas de, las otras, de los otros programas eh, radiofónicos inicien año. Están los camaradas de... Eh... Ay, se me fue la paloma, Pau. Los camaradas de Uruguay. Tenemos
3: a Sin Barrera.
2: Barrera.
3: Tenemos a Sin Barrera. Tenemos también a, a los compas de Fútbol Rebelde. Tenemos a... ¿Quién más, Gera?
5: A nuestros compas de Chile.
3: Este. Bueno, esa es una red que estamos tratando de, de madurar y en la que, pues básicamente la idea radica en que pues nos estemos apoyando de manera mutua y solidaria en difundir nuestros contenidos, en tener horarios eh, que nos empalmen eh, en, entre un país y otro y pues eh, sencillamente fortalecernos, ¿no? Bien, vamos a, a la cortinilla musical que tenemos para poder entrar ya directamente a los temas eh, que nos van a ocupar el día de hoy. Sale Laura, arráncate con esa music. <música>
2: teníamos a los compañeros de Zeman a ver, Geras, tú crees el especialista, porfa
5: Sí, es correcto, estábamos escuchando a la banda de Boloña en Italia, Zeman Oikor, camaradas eh, muy ligados a nuestro colectivo y a quienes realizamos una entrevista anteriormente, los invitamos a leerla, preciso, en el blog en la dirección www.gradarrojablogspot.com Ahí pueden encontrar la entrevista con nuestras camaradas de Seman Oicor, con Arditi del Popolo es lo que escuchamos.
3: Bien, pues ahí está esa pieza musical de estos eh, ya viejos camaradas de algunos años de nuestro colectivo y pues ampliamente recomendables, ¿no? Busquen por ahí el material de los trabajos que han, que han estado haciendo, sobre todo en YouTube, pero seguramente también los pueden... Este, rastrear en algunas plataformas de descarga Bien, vamos Vamos ya entrando con Con un poquito de los temas que Nos van a ocupar el día de hoy El primero de ellos es la Copa asiática, si bien es una copa Que Mediáticamente no atrae Mucho, eh, sí trae Cosas bien interesantes no El hecho de que eh, Países que, que, que En certámenes anteriores No figuraban ...del todo y que no tenían, eh, digamos, mucho protagonismo... Eh, ...estén participando hoy día en la Copa, ¿no? Eh, estamos hablando del caso de Palestina... ...estamos hablando del caso de Siria... ...que atraviesa por una este, situación complicada... ...en cuanto a cuestiones bélicas... ...estamos hablando del caso de Yemen... ...estamos hablando de una selección vietnamita... ...que pues trae cargando... Este, muchas situaciones históricas, estamos hablando también de Corea del Norte. Entonces, es una copa que se antoja bastante interesante y sobre todo porque viene arrastrando muchas situaciones políticas. Mm, le doy la palabra a mi, a mi compañero Gerardo, que nos va a, a contextualizar un poco de la actualidad de esta copa. Adelante Gerardo.
5: Gracias. Sí, efectivamente arrancó la Copa Asiática en su edición 2019 con los Emiratos Árabes Unidos como anfitrión. De hecho, precisamente a esta copa se le considera como la más árabe de la historia por la cantidad de selecciones eh, provenientes de esa región. Ahora, bien mencionabas el debut de Yemen, el seleccionado de Yemen. Pues sí, es una nación que ha resistido al imperialismo enfrentando crímenes de lesa humanidad y tuvieron la oportunidad o la capacidad para clasificarse a la Copa. Otro partido que nos llamó la atención precisamente fue el debut de Palestina y Siria que se enfrentaron. Se enfrentaron en un partido Siria versus Palestina, un marcador de 0 a 0. Eh, datos a, a mencionar o que son relevantes sería en el caso de Palestina el seleccionado de Palestina cuenta incluso con eh, jugadores chilenos. ¿no? Muy al estilo de lo que sucede con el club eh, palestino en Chile, que hacen intercambios precisamente de jugadores entre las dos naciones y se representan, pues, ya en el caso hasta de un seleccionado nacional. En el caso de Siria, pues sí, bien mencionado, es una nación que ha sufrido nueve años de un conflicto, nueve años de guerra, de intervencionismo en contra del presidente legítimo Bashar al-Assad, y un seleccionado que se clasificó también con efectos, en este caso de la guerra, que no les permitían ni siquiera tener un estadio o infraestructuras como para jugar de locales, ¿no? La liga local en Siria ha tenido muchos problemas de infraestructura, eh, los bombardeos han acabado con los estadios, no reciben ningún tipo de ayuda económica porque están vetados por la FIFA también. ¿no? Y sin embargo, ahí están. Siria se quedó a nada de clasificar al Mundial al mundial de Rusia, pero arrancan en este 2019 con su participación en la Copa Asiática. Ahora, pues es particular, ¿no? El grupo en el que se encuentra Siria porque está en el grupo B junto a Palestina y sin embargo, eh, Siria después de tres partidos jugados, Está en el último lugar, en el último lugar de la tabla con un punto. El día de hoy precisamente se enfrentaron al seleccionado de Australia y perdieron, perdieron 3 a 2. Pero ahí están los sirios y simplemente también me gustaría incluso agregar, eh, hablando sobre el conflicto siria-fútbol, un episodio que quedó en video y que se hizo viral eh, en el estadio de Latakia en Siria, eh, los sirios precisamente celebraban el hecho de que el presidente de Estados Unidos decidiera retirar sus tropas, obviamente aceptando la derrota, que no pudieron derrocar al gobierno legítimo, y cantaban en el estadio una multitud el famoso himno partisano de Bella Chao. No sé si lo alcanzaron a ver, ¿alguno de ustedes?
3: Pues yo francamente no, pero valdría la pena que rastreáramos por ahí la nota o el video y lo compartiéramos en la casilla de comentarios, ¿no? Porque pues sí es un, un tema bastante relevante.
4: Oye, Jera, dime. Eh, y como dato también, eh, como dato curioso, eh, en la Copa Asiática se estrenaron tres árbitros mexicanos.
5: Ah, eso no lo sabía.
4: Hubo un intercambio este con la Confederación Asiática de arbitraje uh -huh. y mandaron a, a una tripleta mexicana a arbitrar a la Copa. Es César Ramos, Miguel Hernández y Alberto Morín. Y el primer partido que tuvieron que arbitrar fue el Emiratos Árabes Unidos sobre India, donde ganó Emiratos 2 a 0.
5: De acuerdo, eso no lo conocía. Y también hay otros seleccionados bastante... Eh, controversiales, ¿no? Como en el caso de Arabia Saudita, el principal ente que está también financiando el terrorismo en regiones de Medio Oriente y causan esta desestabilización. Entonces, son, son enfrentamientos, son partidos cargados de política, de historia y de una cuestión ahí bastante interesante a seguir, ¿no? Con la copa.
3: Sí, eh, ba bastantes detalles. Vale la pena comentar, Gera que si no me equivoco, eh, ya los resultados del Grupo A y del Grupo B son definitivos, ¿no? Eh, está clasificada la selección de los Emiratos, en cuanto al Grupo A, la selección de Tailandia también, en cuanto al Grupo B se clasifica Jordania y Australia, y en los próximos días se van a definir el Grupo C, que está conformado por China, Corea del Sur, Kirguistán y Filipinas, y el Grupo D, eh, con Irán, Irak, Vietnam y Yemen, que pues vale la pena comentar también que Yemen está en el, en el último sitio el grupo E con Qatar, Arabia Saudita, Líbano y Corea del Norte Corea del Norte desgraciadamente también el, en el último sitio y finalmente el grupo F conformado por Uzbekistán, Japón, Oman y Turkmenistán Así las cosas en la Copa Asiática, ya ha definido los dos primeros grupos y pues muy seguramente nos seguirá dando emociones y cosas de qué hablar.
2: A propósito del video que nos comentaba ahorita Jera, Jorge Mario Castro lo ha puesto en los comentarios para quien lo quiera ver. Eh, la verdad son de esas copas, como bien decía Jera al inicio, de las cuales no se sabe mucho porque finalmente nosotros estamos como en medio de una burbuja, ¿no? Nos, in nos interesa el fútbol de aquí, el fútbol cercano, pero este fútbol que tiene un contenido también de resistencia, porque compartíamos uno de los artículos de uno de los jugadores sirios de que decía que el jugar para él, más allá del ganar mismo, era darle alegría a su pueblo, ¿no?
5: Sí, no y otro dato curioso también, ya entrados en el tema, en el caso del seleccionado sirio, es uno de sus jugadores más representativos, el capitán, que por cinco años había negado a jugar con el seleccionado sirio y era un crítico acérrimo de Bashar al-Assad. Y sin embargo, al final, no sé por qué cuestión, eh, regresó a la selección de Siria para jugar con ellos en esta Copa Asiática. Otra cosa, como mencionaba también Paulín, es eso, ¿no? Y que va muy relacionado a lo que dice Slau, eh, el llamado eje de la resistencia está representado en la Copa y están participando Irak, Irán, Siria, ¿no? Eh, Palestina, Yemen, enfrentándose a otros equipos como lo que mencionamos antes, Arabia Saudita.
3: Sí, sí, sí. Eh... Es una copa por demás interesante, ¿no? Y sobre todo para para quienes hacemos este vínculo necesario entre fútbol y política. Eh, tal vez de ahí radique la idea de que sea una copa tan poco atractiva, este, pues para las grandes transnacionales que manejan el fútbol, ¿no? Incluso que sea tan poco atractiva para para la FIFA. Pero pues, esto no le quita pues todo el sabor deportivo y todo el sabor en cuanto a las cuestiones políticas que por ahí podemos rastrear. Y bien, vamos cerrando con este tema de la Copa Asiática. Les recomendamos que por ahí en las en las plataformas libres este pues nos mantengamos pendientes en cuanto a los resultados de los de los días siguientes y pues para continuar vamos con un poquito de espacio musical. Dale, los dejamos adelante, Lau.
1: ¡Valida, vaya a se mete ¡Ya la chaval! ¡Ya la da educación! da la ciudad, con la tripa, con la un piscina con son de de discusión, quien en la calle con tu ronc Si voló todo, se le lentó,
2: estábamos escuchando a Distrito 16 con latidos de libertad a propósito de nuestra siempre presente bandera en alto eh, por la libertad de Palestina porque tal como dice la canción Juntos Podemos y bueno no solamente es Palestina, son muchos los territorios los que queremos libres del imperialismo, nosotros mismos como colombianos, como mexicanos como latinoamericanos que seamos soberanos que dejemos de tener la mirada del imperio, del imperialismo sobre nosotros. Ya pasando al programa, al tema central sobre identidad en el fútbol, vamos a escuchar la canción del grupo El Último Recurso, Vamos los Diablos, porque a raíz del diablo y de la mano del diablo vamos a tratar el tema de identidad. Particularmente aquí tenemos a uno de los integrantes del Último Recurso. Gonzalo, coméntanos un poco de, así una breve reseña de dónde nace el Último Recurso.
6: Bueno, lo que sucedió con con esto fue que un, algunos amigos nos encontramos en las graderías. Eh, eh, nos gustaba mucho el punk rock el hardcore, y, y decidimos hacer un grupo, eh, ya estábamos integrando pues una de las barras populares eh, más representativas de, de América, éramos parte de, en ese momento de Barón Rojo eh, y, y compañeros que habíamos estudiado juntos y, y nos interesaba la música empezamos a hacer este grupo eh, por mucho tiempo no quisimos vincular eh, letras de del equipo, pero finalmente eh, por el tema de, del descenso y, y motivando pues a la, a la hinchada que, a que acompañáramos, a que siguiéramos a pesar de todo, decidimos sacar un split, una, un pequeño trabajo de, de tres canciones eh, como homenaje pues a, a la escuadra.
2: Bueno, y es que realmente cuando entramos a hablar nosotros de identidad, hablamos de muchísimas cosas que van arraigadas a la cultura misma. Tenemos la cultura de la música, la cultura de lo gráfico, tenemos la cultura también de lo estético, porque vamos viendo que dependiendo de la región también se marca una estética muy, muy de la identidad propia del hincha, de la región, del lugar. Entonces, eh, pues allí escuchábamos uno de los trabajos y para algunos eh, el tema nace porque particularmente lo que fue el fin de semana la semana pasada las directivas del, del club América de Cali toman la decisión de una decisión de la, por la cual la hinchada realmente se manifestó en contra y fue el, el intervenir el escudo, intervenir el escudo que identifica a todo una hinchada, ¿no? Gonzalo o Chaca, ¿quién quiere comentarnos sobre lo sucedido?
0: Eh, bueno, un gusto, soy Chaca, un saludo desde Buenos Aires. Eh, más allá de la intervención sin consentimiento alguno, sobre todo la hinchada y sobre toda la fanática de escarlata al escudo, es el disgusto sobre el mal diseño. ...que tuvo ese escudo... ...o sea como que... ...pusieron la primera A... ...y eso les pareció... Eh, ...me parece que... ...aparte de que... ...muchas veces en la historia de América... ...se ha intervenido el escudo y se ha modificado... Eh, ...es un diseño bastante mediocre... ...y por eso el disgusto de la gente... ...no solo de la fanática... O sea, ...no solo de las barras bravas... ...sino de toda la hinchada... ...y de la familia Escarlata en general.
2: Claro, y más allá vamos viendo que estos diseños y estos cambios que se vienen a dar no son más que decisiones tomadas también por el mercado, ¿no? Tienen ustedes un nuevo patro patrocinador, ¿no?
0: Eh, eh, sí, hay un nuevo patrocinador, pero en, mi, en el caso personal mío, eh, he sentido que el patrocinador no leyó muy bien tampoco las direcciones administrativas, o sea... Eh, creo que en este momento no está muy contento el patrocinador con la decisión que tomó las directivas de modificar el escudo.
6: Quiero, bueno, no... quiero acotarte ahí algo, Lau. Eh, el, el evento del de cambio de la insignia es una más de otro tipo de decisiones arbitrarias que ha tomado esta presidencia, esta, esta junta directiva. Eh, con las que pues la hinchada no ha estado muy contenta y pues realmente mmm, como la, como la, la fanática de la América es tan fiel, se ha mantenido eh, a pesar de muchas cosas, bueno, ha habido roces, ha habido protestas, pero esto yo creo que fue la gota que ya eh, rebosó la copa de la paciencia y entonces por eso se vio este movimiento en redes mediático que que dio como resultado pues que reversaran la decisión, van a conservar pues el escudo, aunque dicen que la indumentaria que se va a sacar con este nuevo emblema va a ser como icónica pues o de colección, bueno una excusa ahí un poco pobre, pero también nos preocupa, nos preocupa que sea pues un tema moralista, ya, bueno en fin hay algo como, como para hilar delgado en ese tema.
2: Sí, es que justamente te quería preguntar sobre eso. O sea, cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos de algo totalmente arraigado a una historia, ¿no? Entonces tenemos la historia de por qué la mechita, tenemos la historia del diablo y cuando se viene el tema del moralismo es cuando se empieza a volver como un poco más turbio, ¿no?
6: Sí, sí. Mira que es muy es muy curioso lo que decís porque precisamente Turbio es el apodo que le tenemos al, al, al dueño en este momento, bueno, al, al accionista mayoritario del, del club que es Tulio Gómez. Sí, el tema es que, eh, a ver, en este país eh, siempre se ha tenido al América como, aunque es uno de los clubes, uno de los equipos más grandes, perdón, eh, no, ha, no ha sido del agrado de muchas autoridades de bueno de las élites entonces y, y, el, y el emblema del diablo también ha tenido como pues, sus detractores entonces eh, todo parece indicar esto pues un comentario así como de pasillo pero parece ser que a este señor Tulio Gómez eh, nunca le agradó tampoco ese emblema y, y está como tratando de, de modificarlo, hace mucho tiempo está haciéndolo eh, pero, pero como te digo esta fue para mí la peor circunstancia, el peor momento para intentarlo, porque ya venimos de una serie de, de conflictos que, que la hinchada pues ya, ya no quiere soportar más, no quiere tolerar más.
2: Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta a los que estamos aquí, y es cómo podemos nosotros definir la identidad según cada club, ¿no? según las vivencias de cada uno de los que estamos acá sentados. Entonces, Chino, por ejemplo, en tu caso del Chivas de Guadalajara, eh, ¿Qué es lo, lo que identifica? ¿Qué es lo que genera esa identidad, ese, ese no regionalismo? No lo llamemos de esa forma porque lamentablemente en Colombia el concepto regionalismo se usa así, muy parecido al, a la misma xenofobia, ¿no? A, a algo eh, adverso, pero, pero sí algo que identifica una región. Eh,
4: sí, Lau, este... Bueno, retomando, antes quiero hacer una mención, no sé si sabían, pero eh, al, al Club Guadalajara, a Chivas, también en el 2009 le cambiaron el escudo. Eh, esta decisión la tomó también eh, el dueño actual, Jorge Vergara, junto con la marca Rib, creo que en aquel entonces, y eh, esto generó mucha inconformidad en la, en la afición. Hubo manifestaciones, este y lo principal bajaron las ventas de, de productos y de jerseys lo que orilló al club eh, a regresar al escudo original ¿no? entonces por ahí yo creo que sería como una medida ¿no? el, el bajar las ventas de, de, de los clubes sería una buena medida para recuperar esa esa pequeña o ese esos espacios pues y referente a la identidad de mi club pues bueno este mi club es uno es, bueno, el más popular de, de, del, del fútbol mexicano y lo que lo ha hecho tan popular es, es principalmente la, la identidad, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque el club encierra mucho este lo mexicano, ¿no? este No solo el jugar con, con jugadores mexicanos, sino que trataron de este de de ¿Cómo podría explicar? De, de concentrar todo aquellas tradiciones este mexicanas, ¿no? Desde, desde el, no sé, se podría decir que las tradiciones mexicanas serían las chivas, el tequila, el mariachi, ¿no? Se incluyó como en la cultura mexicana, y aparte por la época dorada que tuvo el club en aquellos años 50, 60, del campeonismo que ganó todas las competiciones y. Eh, así fue como un equipo de provincia se convierte en el más grande y el más ganador de del país no M básicamente eso es lo que lo que lo que aportó a la identidad del club y a la grandeza que, que actualmente este conserva no
2: eh, chino y es que precisamente vemos que Chivas es uno de los clubes que se supone que cuenta con mayor número de mexicanos, ¿no? Generando también un tema de identidad con, con el lugar.
4: Sí, sí, sí. Chivas, Chivas es un equipo que juega con solo mexicanos, ¿no? Una, una política del club desde, desde sus inicios, que fueron en 1906 1908, eh, fue jugar solo con mexicanos, ¿no? Esta, esta medida se toma este no, una, no como una cuestión de, de, de xenofobia. Sí, como una cuestión de, de un espacio de, para los mexicanos en aquel entonces, porque en 1906 el fútbol en México lo practicaban eh, los europeos que, que venían aquí a México, ¿no? este, uh -huh. o las clases altas que estudiaban, que se iban a estudiar a Europa y, y venían para acá y jugaban fútbol. El club nace, tiene origen obrero, este, con los trabajadores de las fábricas de Francia, y los, almac los almacenes de México, y los fundadores son un belga, un francés y dos hermanos mexicanos, pero se toma esta decisión de jugar con mexicanos, digo, no por una cuestión xenofóbica, sino por una cuestión de rescatar el espacio, ¿no? porque los equipos de aquel entonces, o las o, las pocos, o los pocos equipos que existían en aquel entonces, estaban conformados exclusivamente por extranjeros, por gente que conocía el fútbol, y, y, esto, y estos obreros, y esto, este grupo de personas trata de, de, de practicar el deporte y de rescatar pues este, esta identidad de, de mexicanidad, ¿no?
2: Sí, y a raíz de eso yo quisiera preguntarle también a Gonzalo o a, a Chaca ¿por qué se puede decir que a nivel de identidad así como, como Chino nos explicaba un poco de Chivas, por qué es uno de los más populares, por qué a nivel de identidad y en ese concepto el América de Cali se puede considerar un equipo popular o en Colombia, qué parámetros se da a nivel de identidad para considerar un club de ese tipo.
0: Bueno, pues, eh, más allá de la cantidad de gente que siempre se ha sentido identificada con el equipo, eh, va el arraigo de, y el sentimiento de, de todo lo que es popular puntualmente eh, más allá del Valle del Cauca, dentro de Colombia, y es que, por ejemplo, el equipo en sus inicios eh, nació en Santa Librada, un colegio público, y eh, una de sus hinchadas conocidas eran los Guásimos, eh, gente que no tenía para entrar a ver la, no tenía para pagar la boleta para entrar y se subían a unos árboles que se llaman los guásimos para poder ver el equipo. Entonces como que desde sus inicios siempre fue algo muy popular, siempre fue el equipo del pueblo. Y eh, contrario al otro equipo de la región, que fue como el equipo siempre de la élite, se llaman los, los azucareros porque los patrocinaron siempre los ingenios. Siempre han estado económicamente muy fuertes, son el primer club del, del país. Entonces, eh, ha tenido siempre esa identidad de, del pueblo como tal, de, de la gente que viene abajo. Los jugadores iniciales siempre fueron jugadores de barrio, obreros. En su momento, como todos recordamos, el fútbol, eh, muchos no eran profesionales, sino que ejercían otras carreras. Entonces como que siempre América ha tenido esa identidad, siempre ha estado muy cerca del pueblo como tal.
2: Bueno, y a todas estas, Jera, ¿qué tienes para opinar? Ya que por interno andas haciendo pataletas porque no hablamos de los Pumas.
5: No, 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 no es tanto los Pumas. Eh, de hecho, relacionado al tema, no sé si los compañeros también conocían lo sucedido con el SB Austria de Salzburgo, que el patrocinador, es un caso extremo, ¿no? Ya en la lógica del capital y del fútbol moderno y los manejos que le puedan dar a un club a un equipo respecto a su camiseta, a su historia, etc. El patrocinador Red Bull compró al SB Austria Salzburgo y cuando los hinchas supieron de la noticia dijeron, bueno, aquí va a haber dinero, van a, traer a, a, van a fichar a estrellas de equipos europeos, vamos a ser campeones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron, lo primero que hicieron fue precisamente cambiar el uniforme del equipo en su totalidad, ponerle los colores de Red Bull y voltearon o en este caso eliminaron todo lo que tenían anteriormente. Los hinchas eh, obviamente sabían que ese no era su equipo en el caso de ellos y dice, eh, decidieron alejarse y fundar su propio club con los colores anteriores a, al equipo, ¿no? Y empezaron desde cero a jugar en liga semiprof semiprofesional, ellos eh, en, un, uh, en un modelo de accionariado popular, ¿sí? Eh, avanzan porque las decisiones del equipo son tomadas por hinchas, por la misma directiva y la participación de todos, ¿no? Eh, ese fenómeno de equipos de accionariado popular se está dando mucho en Europa. Eh, otro caso sería precisamente el del Manchester United, lo mismo, eh, empezaron a alejar a las personas por el precio de las entradas, a los hooligans, a los verdaderos hinchas del equipo, por distintas cuestiones, y decidieron entonces refundar su club, con los viejos uniformes, con los colores, eh, muy de acuerdo a la identidad de uno, con su equipo, del hincha con su equipo. Eh, no sé si tenían eh, conocimiento al respecto, o alguno de ustedes también, Lau, Paulín.
2: Bueno, estamos teniendo un poquito de problemas de comunicación con Pau. Pues es que son muchísimos casos estoy. que... Estoy. Ahí estás, ¿estás o no estás?
3: Sí, estoy. estoy. Adelante, estoy. Y vas a decir algo.
2: Sí, eh, donde vemos que la identidad de los clubes cada vez es más mancillada por el fútbol negocio, ¿no? Entonces empiezan los cambios. De los, de los nombres de los equipos, empiezan los cambios de los nombres de los estadios, empiezan a, ejemplo, construir otros estadios, porque esos son eh, los construidos por los patrocinadores. Eh, creo que en el caso de Chivas, antes jugaban en el Jalisco y ahora juegan en el Omnilife, Life eh, Chino, ¿me corriges? Sí.
4: Eh, bueno, se llamaba en un inicio eh, Omnilife Life el estadio, eh, después se llamó Estadio Chivas y después encontraron otro patrocinador y actualmente se llama Estadio Acro
3: Así es
2: Exacto y aparte empiezan a alterar absolutamente todo, aquí ahí, en Colombia viene sucediendo o, está, o desde hace mucho tiempo sucede algo y es también ese movimiento de los pe clubes pequeños eh, ejemplo, una alianza petrolera o un expreso rojo en Girardot, que ya tenían una identidad con la gente, con la comunidad, y que finalmente por la ficha, por la compra, por el negocio, son trasladados a otras regiones, sencillamente obviando la historia del club mismo y dándole mayor importancia a, a, lo, a, a la ganancia, ¿no? a, los, a la inversión.
3: Sí, eh, bueno, nuevamente, este, ya estoy acá de regreso y quiero comentar algo. Yo creo que hay cosas eh, intocables en cuanto a clubes históricos de fútbol, ¿no? Y sin importar las latitudes de las que estemos hablando. Una de ellas es los colores, eh, otra el escudo. Como lo decías, otra es el estadio y el sitio en el que el club nace o la ciudad en la que el club este, adquiere cierta identidad. ¿No? Ahora vemos que pues a raíz del foot negocio todo esto este pues de a poquito se pierde no eh, este vemos un, yo estoy viendo que últimamente hay como una una muy fuerte tendencia a estar cambiando eh, los escudos no ya no hablemos de los uniformes los famosos terceros uniformes de los equipos que no se respeta absolutamente nada de las cuestiones históricas de los clubes, pero yo creo que el escudo este sí es una, una situación uh, de cierta manera más importante que adquiere muchísima más identidad con la propia gente este que decide seguir a ese club, ¿no?
4: Oye, Pablo, el, hey. eh, como ejemplo, ahorita que estoy viendo que la transmisión está siguiendo un compa que se llama Salvador Aguilar, eh, es hincha de ya San Luis.
3: Ah, no, bueno, el caso del fútbol mexicano es una, es una cosa de risa, ¿no? Eh, no se hable de San Luis, o sea, a San Luis le cambiaron los colores y el escudo totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque Atlético de Madrid este, compró una parte de las acciones del club y pues decidió pues, este, llevarse al traste toda la historia de San Luis. San Luis, a pesar de que... Es un equipo que se le ha pasado entre eh, la primera división y las divisiones de ascenso. Es un equipo que tiene cierta identidad en la ciudad y, y tiene cierta historia en, la histor en, en, en el fútbol mexicano, ¿no? Pero pues todos sabemos que los colores emblemáticos del San Luis son unos, ¿no? Y hoy juegan con, con un uniforme rayado. Así es, así es, así es. Y, y podemos hablar de más casos, ¿no? El Atlante, ¿no?
4: El Atlante, equipo, los equipos este, más antaños y de más tradición en el fútbol mexicano. Y que al final, el así cambio, es. Se lo, llevaron, se lo llevaron de la capital a jugar a,
5: a Cancún. ¿Necaxa de... también?
3: Necaxa, que salió de la capital para irse a Aguascalientes. O sea, casos hay muchos, ¿no? Casos hay muchos. Y y pues podemos hacer una lista larga, y no sé, por ejemplo, allá en Colombia, no sé qué otros casos existan.
2: Bueno, aquí hay varios casos, precisamente uno de nuestros oyentes nos compartía el caso del Río Negro, o las Águilas Doradas, son equipos nómadas realmente, que dependiendo de cada año y de quién compre la ficha, pues es muy fácil trasladarlo a cualquier, a cualquier región. El compañero Chaca de Barricada nos quiere comentar también algo, compartir algo.
0: Eh, sí, la verdad que en Colombia es bastante triste eh, como referente a esto de los cupos y la identidad en cuanto a los equipos, porque hace muchos años lo vemos, lo venimos viviendo. Puntualmente en el Valle del Cauca, el tercer equipo de la ciudad de Cali porque bueno, el Valle del Cauca aparte ha, tiene, ha tenido otros equipos como el Cortulua, eh, es que, por ejemplo, el de Poragua Blanca, es un equipo que en algún momento llegó a tener su identidad, llegó a tener su hinchada, creo que, si no me equivoco, Distrito 69 se llamaban ellos, es una hinchada con mucha identidad, eh, plenamente y declaradamente antifascista, pero el cupo del equipo se vendió. Y después de eso ha venido mutando y pasando de, de nombres, de dueños, eh, hasta puedo llegar a equivocarme, pero si no me equivoco, el último que lo compró fue Orso Marzo. Eh, Orso Marzo es el equipo eh, de Oreste San Giovanni. Después de salir como dirigente o como mayoritario de América, eh, invierte en una ficha de la B y se compra y pone a Orso Marzo a jugar en la B. Entonces, son como cosas que uno dice, bueno, o sea, ahora el fútbol es más negocio que identidad, más que lo que la gente siente, más que el distrito de Aguablanca Blanca es básicamente el 70% de la población de Cali. Y entonces, como que, ¿dónde está todo esto a lo que alguna vez nos, nos llevó a nosotros a... A ese amor, a esa pasión por el fútbol, ¿no? Ahora es solamente negocio, ahora solamente son figuras bonitas, ahora solamente es producción.
2: Recuerdo un caso que alguna vez me comentaron de Palmira, referente a lo que dices, Chaca, que allí había un equipo que se llamaba. Eh, ay, no recuerdo bien el nombre. Bueno, el hecho es que había un equipo tradicional. Cierto que ya tenía una historia no muy amplia, no muy vasta, pero tenía una historia. Y luego llega el, el Orso Marzo y con toda su indumentaria, con todo su peso y su dinero, pues a ocupar el espacio. Lo mismo que pasó en Boyacá, con... allí estaba el Patriotas y llega el Chico Fútbol Club, que era un equipo nacido de un barrio muy reconocido, de un alto nivel, de un estrato socioeconómico alto en Bogotá y que inmediatamente pasa a la ficha a Boyacá y absolutamente copa todos los espacios dejando en el olvido ese equipo que tenía una identidad con el pueblo boyacense. ¿Pau?
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que está en manos del aficionado eh, pues rescatar mucho de la, de la dignidad que tanto trabajo le costó construirse a los clubes, ¿no? Finalmente, eh, los campeonatos y toda la, la historia, eh, experiencias buenas, experiencias malas, pues la única que siempre está ahí es la afición, ¿no? Ya lo escuchamos mucho en estos cantos que, que luego a veces... este se hacen en las tribunas, ¿no? Pero bien, yo creo que está en manos del aficionado, este, rescatar estas estos detalles tan importantes de los clubes. Solo ya para ir cerrando el tema, eh, creo que se ha venido una ondanada bastante fuerte de cambios de escudos, ¿no? Eh, por mencionar algunos eh, asentados en Europa, porque pues todo lo que hable de fútbol en cuanto a fútbol negocio, pues se concentra ya, lo sabemos, ¿no? Pero por eso es que estamos hablando de temas fuera del continente europeo. Pero bueno, vemos el cambio del escudo de la Juventus, vemos el cambio hace poco también del escudo del Manchester United, del Atlético de Madrid, del, del Alcorcón, del West Ham United, del Cagliari. Eh, de todos estos que mencioné, solo uno de esos escudos. Este, tuvo una gran aceptación en cuanto a sus hinchadas y me estoy refiriendo al escudo del Manchester, Manchester City. No sé si hace rato dije United o City, pero es, es el escudo de Manchester City, ¿no? Porque, bueno, recupera ciertos elementos eh, históricos y emblemáticos con los que la hinchada se siente plenamente identificada. Y, bueno, el cambio de los escudos puede atender a todas estas circunstancias que ya hablamos, pero también recuerdo un caso que se acaba de dar en el fútbol mexicano, el caso de, del Club Puebla, que debió cambiar obligadamente de equipo porque el dueño anterior decidió quedarse con los derechos del escudo, ¿no? Entonces el club se podía meter en cuestiones legales y tuvieron que cambiar el escudo de manera, de manera obligada. Entonces estamos viendo cómo es. Cómo estas situaciones del fútbol negocio, este pues impregna eh, en todos los sentidos, eh, pues mm, el fútbol popular incluso mancha estos estos símbolos no tan emblemáticos que dan identidad a los clubes. Bien, no sé si los compañeros Chaca y Gonzalo tengan algo que decir para ir cerrando el tema.
2: Pau, yo tengo algo por decir.
3: Adelante, Lau.
2: Es que nosotros empezamos al revés, o sea, realmente por aquello de estar del, con los controles y al mismo tiempo que hablando se nos olvidó hacer la introducción a los compañeros Chaca y Escupa Gonzalo que nos acompañan, que nos contaran también un poco sobre qué es barricada 1927 antifascista y bueno, porque es un, un grupo al cual le tenemos pues los ojos puestos porque creemos que el fútbol es político, porque absolutamente todo es político. Entonces, hemos visto una, una acción, una respuesta ante los sucesos que vienen aconteciendo en Colombia. Ejemplo, vimos una acción el día de, de la movilización en contra del fiscal. Para quienes no saben, el fiscal de acá tiene vínculos, bueno, no solo el fiscal, un montón de gente tiene vínculos con Odebrecht, que eso es algo que ha estado dando vueltas por toda Latinoamérica, y bueno, han tenido ese tipo de acciones, entonces así como en algún momento pusimos nuestros ojos encima de Horda Combativa cuando fue un equipo, un, un grupo de hinchas políticos, de hinchas conscientes y sobre todo coherentes, eh, pues que tuvieron una transición y todo lo demás, ellos eran hinchas del Deportivo Cali, pues hoy ponemos nuestros ojos con mucha esperanza en la barricada 1927 antifascista y bueno, les damos el micrófono también para que hagan su presentación, compañeros.
0: Eh, bueno, eh, la verdad que nosotros eh, en barricada fue como la, la congruencia de muchos hinchas en general americanos pertenecientes a las diferentes barras, cole, bueno eh, no sé cómo llamarlo, barras de, en todas las tribunas, porque sé que no todas pertenecen a las populares, de la politización de, de la hinchada como tal, de, de sentir un poco más, de, de transmitir un poco más de lo que normalmente se venía haciendo, eh, y también de diferenciarnos en el, en, en, en el accionar. Eh, nosotros por, por eso puntualmente decimos que no somos una barra brava, sino que somos un colectivo, porque nos comportamos, actuamos y eh, ejecutamos como un colectivo, eh, referente a la acción social, referente a la postura en la cancha, referente eh, a cómo nos comportamos ante el gobierno como tal, somos contestatarios. Y eh, puntualmente en una de nuestras primeras manifestaciones fue el apoyo, eh, para el tema de la educación empezamos a, a asistir eh, con, las, con las marchas que estaban convocando los compañeros, por ejemplo, puntualmente de Univalle que al ser América el, el equipo popular del Valle del Cauca más que el equipo más popular en Colombia empezamos a apoyar a los llamados que nos hacían los compañeros de, de la asamblea de Univalle eh, más allá históricamente traíamos muchos de nosotros como un sentimiento de que se nos quedaba corto eh, el accionar de la barra como tal, se nos quedaba corto el, el sentimiento y el, el, el como la identidad política que tienen las barras en general, no hablo de, de una sola, sino las barras en general de, de América de Cali. Nos parece que hay que tener, tiene uno que apropiarse un poco más de, de lo que está pasando en el país, de la situación actual, de que no es solamente vestirse de un color y en la cancha, sino que también si es el equipo más popular, tenemos que ser un poco íntegros en, en lo que significa pertenecer y, y sentir ese sentimiento pues por el, por el equipo más popular.
2: Claro, y es que ahí vamos a una frase que no solamente es una frase, debe ser una acción de todos y todas eh, que llevamos desde hace mucho tiempo y es de las gradas a las calles, porque no solamente podemos quedarnos en la tribuna, si bien la tribuna es un escenario donde podemos expresar muchísimas cosas, las calles también nos esperan y más en, estos, en nuestros países donde necesitamos mucha transformación. Entonces, aplaudimos y agradecemos que nos hayan eh, acompañado el día de hoy con, con el tema. Sabemos que hay muchas cosas en las que quedamos cortos, que necesitamos mucho más tema, quizás mucha más preparación. Pero agradecerles y tener la puerta de grada roja siempre abierta a, a ustedes para que tratemos los temas políticos, futboleros que sean necesarios eh, esto es, esto es fútbol de clase, esto es conciencia de clase. Y bueno, muchísimas gracias, compañeros.
6: Bueno, no gracias a gracias a vos por la invitación, a todo el a todo el colectivo de Grada Roja. Y quería adherir a lo que decía Chaca respecto a nuestro accionar nosotros pues en este momento, como te darás cuenta, y para informarle también a los compañeros de América Latina. Estamos en un año de total resistencia. Va a ser bastante, bastante dura. Eh, y pues eso, eh, Barricada se compromete entonces a, a, a tomar ese rol, a tomar esa aposta y, y, y sí, aprovechamos pues también para invitarlos a, a conectarnos por todos los medios para que búsquennos pues por las redes para que podamos entonces tejer esa resistencia con, con el resto de América Latina. Muchas gracias por la invitación. Eh, y también invitar a que la gente entienda el fútbol de otra manera que eliminemos los comportamientos seamos coherentes eliminemos los comportamientos machistas, xenofóbicos y la violencia absurda el enemigo no, nuestro no es el rival el enemigo ya sabemos cuál es
3: efectivamente creo que eh, ejemplos como, como el de barricada 1927 hacen mucha falta en todas las gradas de nuestra Latinoamérica, ¿no? Ya basta de esta de esta idea de, de barra brava, ¿no? Del barra brava de, a, de alentar por alentar sin cuestionar nada, eh, del barra brava que ve en, en su agrupación más una posibilidad de negocio que, que otra cosa, ¿no? las Las gradas tienen que ser... Eh, pues un escaparate para la resistencia, para, eh, pues sí, manifestarnos, ¿no?, manifestar todas nuestras inconformidades en cuanto a política y en cuanto a lo que suceda con nuestros clubes. Bien, aquí aquí cerramos este tema, agradecemos mucho a los camaradas de barricada y vamos este con algo de música para, para entrar al al último tema de la noche, sale, arráncate el agua.
1: Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso, no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder. No a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. No hay consenso, no se puede pretender Que sea justo lo que desde arriba quieren imponer Educación al servicio del poder No educación para el pueblo que la tiene a defender Nacimos sin nada, no tenemos que perder No a la privatización, no al abuso de la ley viejo conocido, asesino, narcoestado, hetero, padre, estado, impositivo, machista, fascista, neoliberal, feminicida, ecocida, banco mundial, neutralización global, no es solo una sección, un grupo solo de oposición, somos radiados abajo y vamos por los de arriba, guarde al mal gobierno, guarde a la reforma disque educativa. Pacto por México, pacto del terror, pacto entre partidos al servicio del mejor postor cuando creímos que el cambio había llegado declaración de guerra el encabezado terrorista método el de imponer estado de sitio abuso de poder Mandar matar el pueblo, inaceptable proceder Tenemos memoria, Babilonia va a arder De norte a sur, de este a oeste En pie de lucha, cueste lo que cueste De norte a sur, de este a oeste En pie de lucha, cueste lo que cueste Soy
0: maestra, soy maestro Ustedes dos billetes mientras el sudor es nuestro Sistema educativo descompuesto Mentiras recurrentes para los libros de texto Sacan de contexto la lucha magisterial Diálogo al carajo, me prefieren disparar No les importa el futuro de los niños solo quieren más esclavos Llenarse los bolsillos, villos falsos benefactores Educación precaria y los pobres son más pobres Dicen que la reforma no tiene negociación Bien, poco mi derecho por saber y resistir su represión Cambiar desde raíz la ingenuidad de mi país No necesito evaluación, más bien autonomía Y es que
1: yo
3: ya sabía que la educación no es gratis.
2: Bueno, ahí estábamos con una canción del gran OM en pie de lucha porque así está nuestra Latinoamérica en pie de lucha y por eso eh, damos paso al tema político aunque todo ha sido político, el tema político del día de hoy que es la situación actual en México y la cuarta transformación
3: Sí, ven eh, eh, hay, hay una, una situación acá en en el norte del continente, en, en México, eh, a partir de que eh, Andrés Manuel López Obrador ganó las anteriores elecciones del, del año 2018, toma posesión y comienza a impulsar una serie de medidas que ningún otro gobierno se había atrevido a tomar. no uh, Podemos enumerar uh, una, una serie de situaciones. Pero lo que hoy nos, nos está, digamos, tambaleando de nuestra cotidianidad es eh, la situación del desabasto de combustible en eh, principalmente la región centro del país. Eh, situación que se dispara porque pues, el gobierno federal está tomando cartas en el asunto eh, en cuanto a una situación de robo de combustible que se venía dando prácticamente desde hace décadas, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de pesos en, en combustible que se comercializaban de manera eh, ilegal. Eh, algunas, mmm, algunos de estos eh, litros de combustible o pipas de combustible se extraían incluso de las mismas refinerías administradas por petróleos mexicanos o se extraían de manera ilegal eh, de los ductos que transportaban el combustible a las principales ciudades, ¿no? Entonces, eh, una vez que el gobierno federal eh, y trató de o está, digamos, eh, controlando esta situación, está cambiando las formas de transportación, es que nos es, estamos sumidos en una en una crisis de desabasto de combustibles, pues bastante severa y que creo yo que nunca se había vivido en el país. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes al respecto de, de esta situación, mi estimado chino?
4: Este, sí, Paulin, eh, pues nada más mencionar que eh, las, las cifras que dio el, el gobierno federal era que se robaban cerca de 60 mil millones de pesos de combustible al año. este Y no, no solamente este, eh, se comercializaba el combustible robado, sino también eh, existía un sistema de, de lavado de dinero donde estaban inmiscuidos eh, los propios dueños de, de las gasolinerías, los empresarios, porque incluso hasta las empresas grandes que transportaban productos, no sé, no, todavía no se confirman las cosas pero se habla de coca de bimbo de esas de ese tipo de empresas que compraban combustible robado en grandes cantidades para sus para surtir sus sus sus, sus camiones sus automóviles y toda y toda esa flotilla de, de vehículos que tienen para comercializar sus productos no entonces este sí el, el el problema de, del robo de combustible era algo algo muy grave, algo que tenía sumida a la paraestatal más importante del país en, en números rojos. Creo que cerrando el septiembre de Peña Nieto se convirtió en, en una de las empresas con mayor deuda en el mundo. Creo que se hablaba hasta de billones. este Y sí, la, la empresa estaba al punto de la quiebra por, por todo este saqueo que se le venía dando desde, desde las clases altas las clases políticas, las clases empresariales, este, no solamente porque se hablaba mucho en los años pasados sobre el combate al robo del combustible y siempre este, se tiraban, se daban de tiros ahí con, con algunos pobladores este que robaban alguna algunas barricas o algunos tambos de combustible, pues, pero en realidad el problema era de mucho más arriba, ¿no? Entonces, este creo que estas medidas este eran eh, la otra vez escuché, eh, eran, in, serían impopulares pero necesarias, ¿no? Serían necesarias y, y pues hasta ahorita tenemos ya, bueno, en lo que es Guadalajara tenemos una semana de desabasto que si bien si sí, sí ha afectado y nos ha sacado de la zona de confort, este, porque para cargar gasolina uno dura a veces hasta 3, 4 horas o si tienes suerte a lo mejor duras 45 minutos, este, y sí se ha afectado, nos, ha, nos ha, a, la gente se ha molestado, pero también hay que recalcar que, que estas medidas la gente la, la ha tomado con cierta tranquilidad, no porque eh, en las últimas encuestas eh, respecto a estas medidas, la, la gente está aprobando estas medidas del gobierno federal en contra del robo del combustible. Y creo yo este, que, que si el presidente entrega resultados, este pues sería un gran paso, ¿no? Un gran inicio de su gobierno. Digo, no no es que, que sea obradorista o sea de morena, pero creo que, que estas medidas serán necesarias y, y es un buen comienzo, porque apenas recordemos que tiene pasadito de un mes que inicia su sexenio. Así es, así es. Mándeme, mándeme. mándeme.
2: Veíamos justamente en esta semana una publicación de un uribista, eh, Miguel Polo Polo, un, no, un personaje bastante conocido acá en Colombia por las brutalidades con las que sale, igual que con María Fernanda Cabal, y en ella empezaba a generar todo un terrorismo mediático, ¿no? empezando a mostrar fotos de supermercados eh, sin productos, Diciendo que eso era lo que se estaba volviendo México, o sea, aplicando la misma eh, deslegit deslegitimación y bueno, y situaciones como empezaron con Venezuela para llevarlo finalmente a prácticamente un bloqueo y bueno, otro Sergio, es, de, de, es otro tema largo, pero veíamos eso, ¿no? Chino, que hasta el mismo, el mismo supermercado decían, como que no, esperen, eso no es lo que está sucediendo
4: sí pues así de lado de hecho yo me enteré, me enteré antier que nos estábamos muriendo de hambre este por estas redes sociales allá en algunos países de sudamérica porque no 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 fue el único que vi el de Miguel Polo Polo sino vi también otro en otros países como la derecha hacía esta campaña igual como como se viene haciendo con, con países, con gobiernos progresistas como Venezuela, este como también se hizo en su momento con con Brasil, con Ecuador, etcétera, este Y sí, me enteré que nos estábamos muriendo de hambre y, y pues me dio mucha risa, pues, porque sí sí hay desabasto, no hay escasez, porque combustible sí hay. El, el detalle aquí es que cerraron los ductos y, y la forma de distribución del combustible lo están haciendo a base de pipas, entonces es mucho más lento. Y más más aparte, le sumas a eso que la gente hace compras de pánico, este pues pues sí, es, es, es difícil cargar combustible pero de eso que a que los supermercados este, estén vacíos y que tengamos escasez de alimento, de bebida, de medicina, pues es totalmente falso porque pues no sé me gustaría grabar un video o tomar fotografías pero pues la vida sigue normal lo único diferente es que antes para cargar gasolina durabas 10 minutos ahora pues duras una hora, hora y media, dos horas depende pues.
5: Um, Lau. Dale Jera. No, nada, no, a mí nada más también me gustaría agregar, a, a, además de esta propaganda y el uso precisamente de las redes sociales, eh, otra cuestión muy importante es cómo eh, cambiaron las cosas, ¿no? En el sentido de que las clases altas, si hacían una crítica antes, era precisamente a manifestarse, ¿no? A salir a las calles, a cuestionar algunas eh, reformas o eh, medidas que el gobierno tomaba, tanto que criticaron en años anteriores eso, ahora en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la clase alta es la que sale a las calles, ¿no? A manifestarse, a supuestamente protestar, porque obviamente están tocando todo lo que les conviene. Y en relación al desabasto de las gasolinas y el combustible, eh, y relacionado a, a lo que decían de este personaje que... Daba noticias falsas. Ahora resulta que la clase alta se dice también ser representada o estar alineada con los chalecos amarillos en Francia. Es decir, la clase trabajadora francesa, ¿no? Que sale a las calles a protestar contra las medidas del presidente. La clase alta ahora resulta también que se solidariza con los chalecos amarillos y apareció ahí un personaje con su chaleco amarillo. Diciendo que estaban ahí unidos y era casi hasta internacionalismo proletario, ¿no? Es, es, es irrisorio. Sí, no, sí. pues
4: sí. A ver, dale, Paulín, dale, dale.
3: Bien, no, eh, agregar algunos detalles, o sea, nosotros no debemos de... Eh, no debemos de quitar el dedo del renglón, ¿no? Debemos de seguir siendo críticos, ¿no? Como lo dices, uh, no somos obradoristas, no somos morenistas, pero sí creemos que estas medidas eran absolutamente necesarias, al igual que otras tantas decisiones que ha estado tomando el gobierno federal. no eh, Veníamos de que México tenía una línea política en cuanto a los gobiernos eh, que, que, que tomaban el, el, el mandato, eh, pues muy tirada a la derecha, muy tirada al neoliberalismo, ¿no? Y, y francamente, el que se estén tomando este tipo de medidas está tambaleando fuertemente a la población, a la sociedad en general. Ya lo, di, ya lo, ya lo decíamos, hay, hay una aceptación bastante amplia en cuanto a las decisiones que se están tomando, ¿no? Eh, pero... Las clases altas son las que están protestando hoy día. Las clases altas son las que están enojadas. Las clases altas son las que las que están indignadas, ¿no? Y a, a raíz de, de esta situación es que se están suscitando to, todo este tipo de, de pues de noticias falsas, ¿no? Y que mucha gente sin consultar eh, si es una fuente verdadera, si es una fuente fidedigna, pues sencillamente lo comparte y genera muchísimo caos en la población. De ahí que se hayan suscitado estas compras de pánico. Eh, yo soy de la parte de la región Bajío, del centro del país, y es una de las, de las eh, regiones en donde más
2: Hola, hola, Pau. Bueno, tuvimos un corte ahí, esperamos ya retorne. Eh, Chino, ¿tenemos conexión contigo? Hola. Bueno, parecemos, parece que tenemos problemas técnicos... Lamentablemente tenemos algunos problemas técnicos para finalizar, eh, pues ya igual estábamos concluyendo la, la, necesaria, con, dicho, la necesidad de que todos estemos muy enterados, saber cuándo son noticias falsas, saber cuándo son noticias eh, ciertas, eh, lamentamos, vamos a ver si logramos conectar de nuevo con, con los compañeros porque sí existen unas conclusiones importantes de parte de
4: ellos mientras tanto vamos un momentito la, con la boca. ya listo la, 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 la. bueno 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 escucha,
2: escucha.
4: ya dale sí. ah les comentaba que no solamente las compras de pánico sino también habría que hablar sobre sobre la cultura que existe en, en la gente no porque pues se da el fenómeno de la gasolina y la gente se empieza a formar y empieza a hacer filas y empieza a llenar bidones de gasolina, bidones de 20, 40 litros, y lo que hace la gente es llenar sus bidones, correr hasta la hasta hasta atrás de la fila y revenderlos al doble de precio, ¿no? entonces también fue como un negocio que algunas personas malamente empezaron a utilizar y te digo, y, y aparte sumado a las, compa, a las compras de pánico y, y sumado a que la gente que no tiene vehículo compraba combustible para revenderlo pues sí había como esa, esa este, ese desabasto y esa molestia en la gente que, que a final de cuentas, como dice Paulín, pues los más los más enojados pues son, la, son las clases altas, las clases medias altas, pues porque nunca se habían subido a un transporte colectivo porque no les gusta caminar porque siempre tienen como esa paranoia de que, de que en cualquier lado los quieren asaltar o todos los todos lo quieren secuestrar digo, pero las, las clases populares, las masas este, sí ha causado molestia, pero eh, han aprobado en su mayoría todas este, estas acciones del gobierno y digo, yo espero que, que se regularice pronto, este, por lo pronto a, ayer y hoy aquí, en, aquí en, en Guadalajara ya más gasolinerías estaban abiertas, entonces ya no, ya no hay que hacer tanta fila, pero digo, espero que se regularice pronto y, y se, resuelvan, se resuelva el problema y, y se den resultados porque si al final de cuentas el Gobierno Federal este eh, regulariza el, el abasto de combustible pero no entrega resultados no corta cabezas y, y no señala a los culpables pues no tendría sentido el sacrificio que está haciendo toda la gente no
3: sí yo creo que una de las situaciones eh, que que hemos este, expuesto que hemos, o, o que hemos puesto en la mesa sobre debate, es esta postura del gobierno a no juzgar ¿no? esta postura del gobierno a no eh, mostrar una cara vengativa ¿no? así lo ha manejado el mismo Andrés Manuel López Obrador pero yo creo que es una, una cosa fundamental el que se juzgue y se castigue a quien resulte culpable no solo de esta situación ¿no? Eh, de, de cualquier crimen ¿no? de cualquier este, situación de corrupción que se haya suscitado o que, o que haya tenido o se haya gestado desde los gobiernos federales anteriores eso si se atreve a hacer eso Andrés Manuel López Obrador yo creo que se va a ganar el respeto de muchísima gente y la credibilidad de muchísima más gente eh, pues la idea de tratar este tema al día de hoy aquí con, con ustedes compartirlo pues es, es, es acallar un poquito todas estas noticias falsas que se están generando en torno al gobierno que pues apenas lleva este pues alrededor de, de un mes ¿no? Y pues que seguramente se van a hacer muy cotidianas a lo largo de, de todos estos días ¿no? Eh, ¿Algo más que decir chino, Gerardo?
2: tenía algo por comentarnos.
5: A mí lo que me gustaría... Ah, dale, Lau.
2: No, te estoy dando la palabra a ti, Jera.
0: ¿Sí?
3: Dale, Jera. Ah, dale, dale. Jera.
5: No, que lo que me gustaría agregar es precisamente, además del, además del sector, en este caso, de los combustibles y la paraestatal, es que nos gustaría ver precisamente eh, en cuanto a las medidas del gobierno que sigan con otros sectores que también tienen muchos problemas relacionados a la corrupción, ¿no? Al atraso. Eh, nos gustaría ver que se tomen medidas con el sistema del Seguro Social, con la Comisión Federal de Electricidad, no con el sistema de educación pública. Son los siguientes, sí, sí. Si, se tuvo una respuesta como esta de, de población, en donde si bien hubo algunas, entonces, pero la mayoría la Entonces hay que seguir con, con esos otros sectores que también son problemáticos.
3: Pues esta es, está dentro de las promesas de campaña, ¿no? Y creo que eh, ah, por lo pronto, de cierta manera, se están cumpliendo. Ya se habló de que la reforma educativa, mal llamada reforma educativa... Se cancela durante este sexenio, ¿no? Y se van a buscar alternativas diferentes que realmente beneficien a la, a la educación y a los profesores, ¿no? Porque más que una reforma educativa estaba siendo como una reforma laboral, ¿no? Exacto. También se, se va a impactar al tema de la salud. Eh, por ahí se están aprovechando estos estos medios tendenciosos en decir que que se va a desaparecer el seguro popular ¿no? y que esto nos va a afectar a la población. Pero bien, se está desapareciendo para establecer un nuevo sistema de salud que este, log logre cubrir a, a sectores eh, pues, a donde no llega este, este derecho fundamental. Y creo que también todos los temas este, sindicales en cuanto a las parastatales eh, manejadas por el gobierno también se, se se va a estar tratando no entonces son situaciones que, que tenemos que tener a la vista y que tenemos eh, que prestarles atención no chino
4: así es Paulín este y repetimos no es que seamos obradoristas también hay que, hay que ser críticos digo y un, claro. un y un problema y, y una de las cuestiones que traía que planteaba el gobierno de Andrés Manuel y que preocupaba a muchos y nos preocupaba a muchos era la cuestión de, de la Guardia Civil, ¿no? Ah, sí, sí. Este, pues, digo, es, es peligroso, ¿no?, entregarle el, po el poder total a, a los mandos del ejército. Porque, digo, si en México bien no hemos tenido una dictadura como tal militar, sino más bien, como la llamaban, una dictadura perfecta, por todas estas ideas de democracia, exactamente. Digo, pero sí, sí era muy peligroso, porque yo, yo me pongo a pensar. Si en seis años la derecha llegara al poder y tuviera este, a esta guardia civil, digo, a esta guardia nacional detrás de ello, pues sí 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 sería peligroso para todos los colectivos de, de izquierda y todas estas estas comunidades que resisten a, al gobierno y al capital, ¿no?
3: Claro, hay, hay una, una, un comentario de Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer es un historiador, politólogo mexicano, eh... Que, que decía eh, algo así, palabras más, palabras menos, ¿no? Que si esta, este plan de control de, de los combustibles eh, le salía bien a Obrador, eh, pues iba a dar una muestra, eh, pues de que su gobierno este realmente estaba comprometido con lo que había eh, prometido en las campañas, ¿no? Pero que si no lo lograba pues que, que se iba a meter en, en, en graves problemas, ¿no? Porque iba a perder, este pues, muchísima credibilidad. Y una de las situaciones, eh, pues, que más se le cuestionan a, a este nuevo gobierno, pues, es precisamente este, esta situación de la Guardia Nacional, ¿no? Que se antoja a una militarización del país, ¿no? Entonces, hay que, hay que estar muy atentos, hay que poner mucha atención y obviamente no criticar por criticar, ¿no? Eh, vemos a muchos sectores de la izquierda. Eh, vinculados a, a, a ciertos grupos que pues no sé si valga la pena mencionar ahorita eh, muchos eh, estas estas facciones de los de los partidos comunistas que en este caso tenemos aquí en México muy críticos hacia el gobierno eh, sin dejar oportunidad a nada no obviamente estamos hablando de un de un, de un gobierno no populista es un gobierno socialdemócrata pero pues que le está dando un viraje bastante interesante a la, a la situación actual del país, ¿no? Entonces hay que, hay que estar bien atentos y, y pues no creerse todo lo que sale en los medios de, de comunicación en cuanto a la situación actual en México. Gerardo, algunas palabras para cerrar este tema.
5: Eh, nada, eso, precisamente seguir al pendiente de cuestiones incluso eh, también que critican al mismo gobierno, No, pero tener mucho cuidado, mucho cuidado para que no suceda eh, lo que en otros países que es sistemático, eh, el intervencionismo eh, en relación a medidas que el gobierno pueda tomar y que sean supuestamente antidemocráticas y quieran llevar la democracia a un país que en su mayoría eligió a ese presidente
3: bien vamos mmm, adelante chino
4: no pues nada este igual eh, hacer hincapié a todos eh, pues que sí sí hay que ser hay que ser críticos pero no nada más por criticar no sino tener ahí fundamentos y no repetir como loro lo que dicen algunas organizaciones antiobradoristas que para mí muchas veces caen y no hablo solamente de la ultraizquierda se podría decir sino también de, de, de muchos periodistas y escritores de la ultraderecha o conservadores que ya han caído en esta cuestión este, media paranoica, conspiranoica de, de cómo se mueven los hilos en la política mexicana. no Entonces, yo creo que no hay que caer en la desinformación, hay que estar revisando constantemente las dos partes o las tres partes que existan y, y sacar uno, uno mismo sus conclusiones. Y te digo... De, de mi parte, yo apoyo la, la posición del gobierno ante ante el robo de combustible, no la aguantamos con el desabasto, pero exigiendo resultados, ¿no? Digo, si, si, el, si el discurso va a ser la amnistía como lo había manejado él, pues creo que, que, que se echará a medio país encima y la popularidad podría caer, ¿no? Pero esperemos que no sea así y pues que, que pronto se regularice todo aquí en, en, en el centro del país y pues nada, decirle a los compas de, de Latinoamérica, este pues, que nos manden, hacemos alguna fundación o algo, que nos depositen algún algún dinero, nos manden alimentos cuando nos estemos muriendo de hambre.
3: Ándale, eso sería bueno. <risa> Bien, Chino, pues, de <risa> sí, una de una vez despídete, Chino.
4: No, pues, un, un gusto platicar con, con ustedes y aquí con los compas de Barricá y pues con toda la gente que nos escucha ¿no? que estén esté chido y pues ya me retiro muchachos porque ya está jugando Guadalajara
3: sale chino gracias Jera tus palabras de despedida vámonos
5: bueno eh, muchas gracias para todos los que nos siguieron eh, el programa fue bastante interesante estuvo cargadito de política de cuestiones de fútbol y grada a, muy a nuestro estilo y agradecer de nuevo a los compañeros de Barricada ¿no? y una cuestión más, este Lau, eh, no sé si me adelante o despides también y luego me regresas la palabra.
3: Ya vamos despidiendo Gera.
5: Dale. Bueno, que entonces acaba, acaba. a mí sí me listo. A mí sí me gustaría agregar algo que está relacionado a un grupo de hinchas antifascistas del equipo AEK de Atenas. Eh, lo que pasa es que unos días antes eh, falleció un hincha muy conocido por todos en este grupo de hinchas antifascistas, Original 21 o Original 21, que tienen, pues, o Grada Roja como colectivo, ha creado un lazo eh, bastante fuerte con ellos en acciones que se han realizado anteriormente, ¿no? Eh, y este hincha de nombre Alexei, de un grupo dentro de Original 21 que se llamaba La Familia, que habían hecho viajes constantemente a Italia por esta hermandad que tienen los hinchas de la ECA de Atenas y del Livorno, no en cuestiones políticas y de antifascismo también. Falleció hace unos días en un accidente, él iba en su motocicleta, era repartidor, y tuvo un accidente con un auto debido a la prisa que llevaba porque estaba tarde por llegar al al trabajo, ¿no? Entonces enviamos nuestro más sentido pésame a nuestros camaradas de original 21 y, pues nada, que Alexei dense en paz.
3: Bien, bien, pues sí, este mi, nuestro más sentido pésame para para original 21 entrañables camaradas de del colectivo grada roja Laura tus palabras de despedida.
2: Do, muchas gracias a absolutamente todos y todas los que nos estuvieron acompañando esta noche.
6: Pues desearíamos
2: eh, darles un, un saludo puntualmente a cada uno de los que nos escribieron. De mi parte pues me excuso un poco, es el primer programa, eh, un poco enredada, pero muy feliz, muy contenta de iniciar con, con estos temas políticos. Sabemos que a veces a estos temas... Más, más crudos, más políticos Pues hay un poco de, de, de resistencia Como al enterarnos Pero eso es lo que somos Somos tercos y aquí vamos a seguir hablando De fútbol y política Muchas gracias eh, Esperamos vernos dentro de ocho días Esperamos poder continuar con, con esta periodicidad Y ya, podemos cerrar con música Ya cierras tú, Pau, me dices Me das la indicación para cerrar
3: Sí, pues, sí, pues, nos, pues despedimos. nos despedimos eh, pues, pues agradecemos este, agradecemos que, este que, que nos que presten nos un ratito un de sus tiempos para, 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 estar, para escuchando estar escuchando Cualquier comentario, comentario que, que tengan al respecto, al respecto de, este de este programa eh, Pues eh, por, ahí, por están ahí están los datos, los datos de, nuestras de nuestras redes sociales Obviamente redes sociales ya conocen el contacto de, contacto, de Facebook, de contacto de Facebook El mismo teléfono, teléfono que, que les compartimos, compartimos para, para, WhatsApp. Para, para WhatsApp Lo pueden hacer, lo pueden hacer por interno de la manera que ustedes mejor consideren y pues también si quieren este hacernos alguna sugerencia en cuanto a temas para tratar en futuros programas pues estamos abiertos, ¿sale? gracias, hasta la próxima. Nos despedimos con música. Sale el
1: Bye. Que a pesar de los problemas, no diste ni un paso Gracias a se ajusté, recorté otra privatización. Otra letra, otro impuesto no llega con tu sudor. Democracia, basura, dictadura del Estado. Puntos de la policía, policía detrayores, refrenarios. Escuchaba que no. La tazos, no la por en tu cabeza. Ni la Escucha Escuchaba que no y no la por ello, ¿no? Cama en tu cabeza. Ya no sirve tu dinero. Conciencia de las organizarse hoy con... La puerta por ella debe seguir conciencia de clase, organizarse y compartir. La reacción es nuestra puerta La radio cuando llegue...